1: der eindringlichen Rede, die wir gerade gehört haben, handelt es sich um die Ansprache des Außenministers des südpazifischen Inselstaates Tuvalu an die Parteien der Klimakonferenz in Glasgow. Seine Rede machte den Ernst der Lage und die Akutheit der Bedrohung für Teile der Menschheit deutlich. Während seiner Rede stand Kofi bis zu den Knien im Wasser, an einem Ort, an dem einst trockenes Land war. Heute, drei Wochen nach der Klimakonferenz wollen wir einen Rückblick wagen. Besteht für Kofi und seine mitbürger MitbürgerInnen Grund zur Hoffnung, dass der Anstieg des Meeresspiegels gebremst werden kann? Konnten die Verhandlungen notwendige Veränderungen herbeiführen oder zumindest einleiten? Über diese und weitere Themen sprechen wir heute mit Dr. Niklas Höhne, Professor an der Universität Wageningen in den Niederlanden, sowie Mitgründer des New Climate Instituts. Mein Name ist Michael von Papen und ich bin heute hier mit Nils Hanwar. Herzlich Hallo. willkommen, Niklas.
0: Hallo, aus Köln.
1: Meine erste Frage an dich. Gab es auch für dich einen besonders eindringlichen oder eindrücklichen Moment? Welche Be Begegnung hat dich vielleicht während der COP besonders bewegt oder beeinflusst?
0: Ja, also grundsätzlich ist ja mal zu sagen, dass bei so einer COP einfach sehr viel los ist. Ne? Also das sind 30.000 äh, Menschen. Es geht um sehr viele Themen, sehr viele Dinge werden diskutiert. Es ist super schwierig, überhaupt den Überblick zu behalten, was passiert wo. Ähm, und ja, mein, mein Hauptpunkt eigentlich bei der bei der Konferenz ist, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt für die Dringlichkeit, wie wir Klimaschutz machen müssen. Und die kleinen Inselstaaten, die wir eben gerade gehört haben, die äh, denken, es ist sehr, sehr dringend. Und wieder andere Staaten denken, naja, wir müssen vielleicht nicht so viel so schnell tun. Was ich um, was ich gut fand, war wirklich der dringliche Appell des UN-Generalsekretärs, der eben gesagt hat, wir müssen in den Notfallmodus umschalten. Es reicht nicht, so weiter zu machen wie bisher. Und das ist, das ist für mich auch das Wichtigste. Also die Konferenz ist gut und die bringt äh, Sachen voran. Aber kleine Schritte reichen einfach nicht mehr aus. Wir müssen große Schritte machen. Wir müssen in den Notfallmodus umschalten. Und das hat er in, dem, äh, in der Rede sehr deutlich gesagt und sehr viel deutlicher als viele andere. Und es hat schon ein Gewicht eben in der UN-Generalsekretär, das so genau dann auch äh, von sich gibt.
2: Man hört ja COP äh, immer in den verschiedenen Berichten, also Conference of Parties, ähm, ich habe es aber mal so verstanden, dass dort eigentlich quasi mehr als eine Konferenz gleichzeitig stattfindet, neben der eigentlichen Konferenz. Wie kann man sich das vorstellen und wie stehen die verschiedenen Teile da so im Verhältnis zueinander?
0: Ja, also es gibt zum einen eben die offizielle Verhandlung. Ja? Also da sind 100, äh, über 190 Staaten dabei, die am Ende Texte beschließen. Und diese Texte beschließen sie eben äh, einstimmig. Das heißt, kein einziges Land darf dagegen sein, gegen den Text. Äh, nur dann geht er wirklich durch. Und das kann man sich vorstellen, ist super kompliziert. Äh, da gibt es eine Agenda, über welche Themen man sich äh, unterhalten will. Dann wird das äh, geht das in kleinere Gruppen die äh, die sich um einzelne Themen unterhalten, erst mit den 190 zusammen, dann sind es nur noch wenigere und dann geht es um noch kleinere Gruppen und irgendwann hat man dann eine Lösung gefunden und dann geht es wieder langsam in größere Gruppen und da wird es dann am Ende beschlossen. Da kann man sich vorstellen, das ist super kompliziert, dass man sich da überhaupt einigen kann auf einen Text, ist schon ist ja erstaunlich, ähm, aber es ist eben sehr schwierig und am Ende kommt eben nicht immer das, das Ambitionierteste oder das Neueste dabei raus, kann auch nicht, ne, weil das eben der Prozess ist. Aber wenn dann einmal was durch diesen Prozess gegangen ist, dann äh, hat das natürlich Hand und Fuß, weil es wirklich jedes einzelne Land dieser Welt, jedes einzelne, jeden einzelnen Buchstaben dieser Entscheidung und jedes Komma äh, auch wirklich durchgefunden hat. Und das ist das ist dann auch gut. Das ist aber nur ein Teil der Konferenz. Und dann gibt es eben noch alles andere drumherum, und das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Also, dass Länder äh, eben Vorschläge machen, was sie zu tun gedenken oder was sie gemacht haben, dass es neue Initiativen gibt. Äh, dass das, Es gibt eine ganze Messe drumherum mit, mit Ständen, wo sich äh, wo Leute zeigen, was sie, was sie tun oder zu tun gedenken. Es gibt ja, eben Nebenveranstaltungen, wo äh, unterschiedliche Organisationen Sachen vorstellen. Also es ist einfach eine, eine sehr, sehr große, sehr vielfältige Veranstaltung. Und deswegen ist es auch immer so schwierig zu sagen, war die Veranstaltung, war die Konferenz jetzt ein Erfolg? ja oder nein, das kann man so gar nicht sagen, weil es ja nicht wirklich eine Konferenz ist, sondern viele, viele Dinge, die da passiert sind.
1: Jetzt war das ja nicht deine erste COP und, und ich nehme an, dass deine äh, Erwartungen entsprechend wahrscheinlich auch äh, durch äh, die, äh, die Klimakonferenzen, die du schon erlebt hast, auch geprägt wurden. Du hast ja wahrscheinlich eine recht realistische Vorstellung, was bei so einer Klimakonferenz rauskommen kann und was nicht. Ähm, wie geht es dir denn jetzt äh, bei, bei dieser äh, Klimakonferenz? Welche Hoffnungen hattest du und, und wurden die teilweise oder ja, ganz wahrscheinlich nicht, aber, aber was wurde davon erfüllt?
0: In Paris wurde ja äh, festgeschrieben, dieses 1,5-Grad-Ziel, dass die Weltgemeinschaft sich ähm, geeinigt hat, die globale Temperaturerhöhung weit unter 2 Grad und wenn möglich in Richtung 1,5 Grad zu halten. Äh, und die Erwartung an die Konferenz war, dieses Ziel von 1,5 Grad am Leben zu erhalten. Und ich würde jetzt sagen, ja, die Konferenz hat das 1,5 Grad Ziel wiederbelebt, aber es befindet sich noch auf der Intensivstation. Was bedeutet das? Also auf der einen Seite gab es sehr viele Aktivitäten in der ersten Woche der Konferenz. Also Länder haben neue Vorschläge gemacht, was sie, wie sie Emissionen reduzieren wollen. Es gab neue Initiativen. Länder wollten aus Kohle aussteigen oder wollen nur noch CO2-freie Autos verkaufen, wollen Entwaldung stoppen und so weiter. Also das gab sehr viel Initiative und das ist auch gut, aber wenn man die zusammenrechnet, dann ist das nur ein kleiner Schritt nach vorne und wir müssten eigentlich einen riesigen Schritt nach vorne machen, also ungefähr fünfmal so viel müssten wir machen, wie da jetzt rausgekommen ist, um uns wirklich auf in Richtung 1,5 Grad zu bewegen. Und deswegen war es eben wichtig, dass die Konferenz am Ende beschlossen hat, dass man sich äh, über diese ja, Zielsetzung nicht erst in fünf Jahren unterhält, sondern schon nächstes Jahr wiederkommt. Insofern hat die Konferenz, glaube ich, ja das geschafft, was so eine große Konferenz schaffen kann, ja, das ist gut, aber es reicht eben nicht, um das Problem Klimawandel zu lösen.
2: Was war dein Eindruck angesichts dieser Ergebnisse, wie die Stimmung war? Einerseits in der ähm, Konferenz der Ländervertreter selbst und dann wiederum drumherum, weil man hat ja auch ganz verschiedene Stimmen zu den Einschätzungen der Ergebnisse gehört. War das vor Ort zu merken?
0: Ja, ganz sicher. Also die, diese 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 Frage, ob äh, das jetzt wirklich ein historischer Moment ist oder ob das nur Bla-Bla-Bla ist, äh, die, äh, diese, diesen Unterschied, der war ganz klar deutlich. Aber das ist eben Teil auch so einer Konferenz. Ich glaube, die die Präsidentschaft der Konferenz eben die äh, äh, Regierung von Großbritannien, Die wollte natürlich, dass es ein Erfolg ist und die hat eben eher gesagt, okay, das ist historisch, so viele neue Sachen sind hier gekommen, wir haben das 1,5 Grad Ziel am Leben erhalten. Und dann gab es auf der anderen Seite eben die, die ja, Umweltverbände, aber auch die Fridays for Future Bewegung und auch Greta Thunberg, die gesagt haben, das war eigentlich ein Betrug äh, und es hat äh, bei weitem nicht ausgereicht. Es ist nie so schwarz und weiß, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte und wie gesagt, das war auch allen bewusst, aber jeder interpretiert das immer ein bisschen, bisschen anders. Ich würde sagen, es ist tatsächlich was passiert in die richtige Richtung, aber der Schritt war bei weitem, weitem nicht gut genug. Bei dem, was passiert ist, sind auch Sachen dabei gewesen, wo man klar sagen muss, das ist Greenwashing oder das, das sieht nur gut aus, ist aber gar nicht gut, sicherlich. Immer wenn man viel macht, dann ist da auch sowas dabei. Und das muss man auch kritisieren. Aber da waren auch ein paar Sachen dabei, die waren gut. Und ja, Aber ausreichend ist es bei Weitem nicht. Und das ist eben, glaube ich, das Wichtige. Wenn wir wirklich das Klima signifikant oder richtig schützen wollen oder das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen, dann müssen wir was ganz anderes machen. Und da reicht diese Konferenz eben nicht aus.
1: Hast, hast du vielleicht ein paar Beispiele für uns, für dieses Greenwashing, was du gerade angesprochen hast?
0: Ja, zum Beispiel, also ganz ähm, aktuell ist es so, dass, ähm, oder ein, ein wichtiger Punkt der internationalen Klimaverhandlung ist, dass man in Paris gesagt hat, wir wollen auf null Treibhausgasemissionen gehen, also net zero, also wirklich auf null. Und net, also netto null heißt, dass man so viel, äh, äh, wenn man tatsächlich noch ein paar Emissionen übrig hat, dass man die durch, dadurch wettmacht, indem man der Atmosphäre CO2 entzieht, also Netto-Null. Also die Idee ist, wirklich auf null Treibhausgasemissionen zu gehen. Und deswegen wollte die Präsidentschaft auch, dass viele Akteure, nicht nur Länder, sondern auch Unternehmen, sagen, sie wollen auch auf null Treibhausgasemissionen gehen. Und deswegen gab es eine lange Liste von Unternehmen, die das machen wollen. Und auf dieser Liste sind eben auch Unternehmen, die das nicht wirklich machen, sondern die nur sagen, dass sie auf null Treibhausgasemissionen gehen wollen. Und dann wurden eben einige gefunden während der Konferenz, die da eigentlich nicht drauf sein sollten. Und das ist dann eben keine gute Idee.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Das ist ja wahrscheinlich auch die Frage, jetzt reden alle über Kompensation, ähm, ob das quasi nur ein Ablasshandel ist, ne? ob große Unternehmen sich hier einfach frei kaufen können sozusagen. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein recht undurchsichtiges ähm, Konstrukt mit den ganzen Kompensationen, wenn man es mal äh, international durchrechnet.
0: Genau, also bei Unternehmen, die hoffen äh, derzeit eben auf Null Treibhausgasemissionen zu kommen, indem sie Emissionsrechte von jemand anders aufkaufen. Äh, und das Problem ist aber, dass wir langfristig ja alle auf Null. Emissionen gehen müssen und dass eigentlich niemand irgendwas zu verkaufen hat, weil es sowieso schon äh, sehr, sehr schwierig wird, auf Null zu kommen. Deswegen zu sagen, ich wäre klimaneutral, weil ich Emissionsrechte von jemand anders zugekauft habe, ist eigentlich nicht richtig. Und ähm, das kann man zu Recht äh, kritisieren. Und ähm, das wird eben auch kritisiert. Aber einige Unternehmen sagen immer noch, sie wären eben klimaneutral. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Wenn ihr ein im Prinzip ein Ziel das ja gut ist, nämlich auf null Treibhausgasemissionen zu gehen. Wenn das hier so ausgeweitet wird, dass man dass man nur noch gut aussieht, aber gar nicht wirklich gut ist, ähm, dann ist das natürlich eine berechtigte Kritik. Und das zieht dann aber auch das, das, die gesamte Klimaanstrengung ein bisschen in, äh, in das, ins schlechte Licht. Und das ist wieder wieder negativ, denn es gibt tatsächlich auch eben Unternehmen oder Staaten oder, oder äh, äh, Länder, also Regionen oder Städte, die ambitionierte Dinge tun. Und da passiert auch was. Also es ist nicht, wie immer, nicht schwarz und weiß.
1: Gab es denn äh, jetzt da äh, im Kontrast zu, zum Greenwashing auch ein paar positive Überraschungen, die äh, du vielleicht so vorher nicht antizipiert hast oder ein paar Durchbrüche?
0: Ja, also einmal... Die, diese Idee, auf null Treibhausgasemissionen zu gehen, die ist ja neu mit dem Pariser Klimaschutzabkommen seit 2015. Und vorher gab es das nicht. Ne? Vorher wollten wir globalen Klimawandel auf ungefähr zwei Grad begrenzen, aber keiner wusste so genau, was das heißt. Und dann wurde in das Pariser Klimaschutzabkommen reingeschrieben, nee, wir müssen aber auf null Treibhausgasemissionen. Und das ist so ein schön einfaches Konzept, dass es sich jetzt in äh, überall durchgesetzt hat. Das jetzt alle Industrien, alle Länder, alle Städte, alle Akteure in Richtung Null denken. Und das ist tatsächlich ein Durchbruch, das gab es vorher nicht. Und es gibt natürlich Länder, wo man das, oder Länder oder ähm, ja, es gibt Bereiche, wo man denkt, dass, das ist ganz klar und da geht es schnell. Die erneuerbaren Energien zum Beispiel, da geht das voran. Aber es gab immer Bereiche, wo man gesagt hat, das geht gar nicht. Also Zement und Stahl oder Schifffahrt und Luftfahrt. Das waren immer Sektoren, die gesagt haben, wir müssen überhaupt nicht reduzieren. Wir sind, wir sind, äh, wenn erstmal müssen erstmal die anderen reduzieren. Wir können das gar nicht. Und das Überraschende ist jetzt, dass auch in diesen Sektoren die Unternehmen umgedacht haben und in Richtung Null planen. Die sind noch weit weg davon, aber die Diskussion ist eine ganz andere. Vorher war es, wir müssen nichts tun, und jetzt ist es, oh, wie wie kommen wir hin auf Null Treibhausgasemissionen? Eben mit CO2-freiem Stahl oder äh, CO2-neutrales Fliegen oder ähm, Zement. Das, das ist, das hat mich positiv überrascht. Und da sieht man, dass so ein Konzept von Null Treibhausgasemissionen tatsächlich zu einem Umdenken führen kann.
2: Es ist ja sehr spannend, wie schwierig es dann eigentlich ist, so eine klare Bilanz zu ziehen. Also es gibt positive ähm, Überraschungen, sowohl wie äh, ein paar Enttäuschungen hier und da. Ähm, Mal noch mal nochmal einen kurzen Schritt zurücktreten und noch mal fragen, wie du eigentlich persönlich so zum Thema Klimawandel und die Auseinandersetzung damit gekommen bist. Wie fing das für dich an? Also ich, um ganz so ganz Anfang zu
0: gehen sozusagen, ich habe Physik studiert, aber ein bisschen so, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll, dann habe ich das irgendwie gemacht, weil es interessant ist, wollte aber irgendwas mit Umwelt machen, das wusste ich aber auch nicht genau. Und dann bin ich wegen einer in im Studium noch wegen einer Konferenz äh, Physikkonferenz in Berlin gewesen und in der Woche nach dieser Konferenz fand eben die erste große Klimakonferenz statt 1995 war das und da dachte ich oh das ist interessant ähm, da gehe ich mal hin und dann bin ich da hingegangen und habe einfach gefragt habt ihr nicht einen Studentenjob für mich und äh, sie hatten dann tatsächlich auch einen Studentenjob für mich und ich habe dann bei dieser ersten Klimakonferenz eben 1995 die Gastgeschenke an die Teilnehmenden äh, verteilt. Äh, und damals war es eben die, die Leiterin der Konferenz, war Angela Merkel, weil sie damals eben Umweltministerin war. Und das war dann eben die Gastgeschenke der Angela Merkel, die ich dort den Teilnehmern äh, übergeben habe. Und das hat mich so begeistert, natürlich äh, nicht die Gastgeschenke, sondern die Konferenz. Und dass ich dann einfach hängen geblieben bin und seitdem quasi ja fast alle dieser äh, Klimakonferenzen äh, besucht habe und eben jetzt auch seitdem in diesem äh, Bereich arbeite.
1: Genau, und äh, jetzt warst du ja schon bei, bei mehreren äh, Klimakonferenzen dabei. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du äh, sozusagen dabei geblieben bist und äh, in welcher Rolle nimmst du an diesen Klimakonferenzen teil?
0: Also ich habe nach, nach dieser ersten Klimakonferenz ähm, habe ich eine Zeit lang beim UN-Sekretariat gearbeitet, dass eben diese... Konferenzen unterstützt. Ja, also es gibt ja immer ein Sekretariat, das das macht. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht. Und dann dachte ich, ja, das ist immer noch sehr spannend. Aber was ich eigentlich machen will, ist in die Forschung zu gehen, in die Wissenschaft und diese Verhandlungen mit Informationen unterfüttern, damit die die richtigen Informationen haben, um die richtigen Entscheidungen fällen zu können. Und dann bin ich eben dort weggegangen und habe eine Promotion gemacht und bin seitdem eben in, in wissenschaftlich und beratend tätig. Und ähm, das bedeutet, dass wir eben an den oder ich und oder das ganze Team an diesen Konferenzen teilnehmen, aber immer ähm, eben Analysen machen und sagen, okay, wenn ihr das und das macht, dann passiert das und das. Oder es sind eben Fragen äh, wie zum Beispiel, wenn alle Länder ihre, ihre Klimaschutzvorschläge tatsächlich umsetzen wie hoch ist dann die Temperaturerhöhung bis zum Ende des Jahrhunderts. Das ist so eine, so eine Standardfrage, die wir mit einem Projekt, das heißt Climate Action Tracker, uns regelmäßig anschauen. Da schauen wir eben, was die Länder machen, was sie äh, vorschlagen zu tun, rechnen das alles zusammen und rechnen am Ende aus, wie viel Temperaturerhöhung das ergibt. Äh, und das ist halt eine sehr wichtige Fragestellung, denn wenn man das nicht machen würde, dann wüsste man ja gar nicht, ob das alles ausreicht, was hier auf dem Tisch liegt. Und ähm, so gibt es eben viele wissenschaftliche Fragestellungen, die sich stellen und wo es Antworten geben muss, damit in diesen internationalen Verhandlungen eben die richtigen Entscheidungen gefällt werden können.
1: Und ist das... Äh ist das aus deiner Sicht etwas? Ähm, also manchmal ist ja so die, dieser Eindruck, ja, die Wissenschaftler erzählen das schon seit 30, 40 Jahren, dass das passieren äh, wird und sie wissen genau wie. Und die Politiker sehen es einfach nicht ein. Das ist so diese ne, manchmal diese, diese Argumentation, die gefahren wird. Ähm, wie du hast dich ja jetzt damit ein, eingehend beschäftigt, ähm, deine Deine Doktorarbeit äh, hieß ja auch, what is next after the Kyoto Protocol. Ähm, ist das denn für dich auch so eine klare äh, Abfolge, ähm, wenn du jetzt die Klimakonferenzen in der Vergangenheit betrachtest, wie das passiert ist? Also könnte man sagen, ach, das haben wir doch alles früher schon gewusst oder ist das viel dynamischer? Passieren da neue Einsichten, Wendungen, die man nicht vorhergesehen hat?
0: Ja, so schnell ändert sich die Wissenschaft ja nicht, dass es dass es sehr schnell geht. Aber also grundsätzlich, dass wir was tun müssen für, für den Klimawandel und welche Schäden wir jetzt beobachten, das ist im Prinzip der Stand der, der Wissenschaft gewesen. Also wir haben quasi, die die Wissenschaft an sich hat vorher gesagt, dass all das, was wir jetzt beobachten, tatsächlich auch passieren würde. Also da das ist schon ziemlich klar. Es gibt aber andere Fragestellungen, die... Die, die sich eben schneller ändern. Ne? Also das ist eben genau diese Frage, wie haben sich die Treibhausgasemissionen in der kurzen Vergangenheit entwickelt, wie werden sie sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln und was bedeutet das dann für die Temperaturerhöhung oder andere Fragestellungen sind, was können wir, welche politischen Maßnahmen waren dann jetzt wirkungsvoll und welche Länder können mehr machen oder wo kann man mehr machen, wie kommen wir dahin auf null Treibhausgasemissionen. Das sind alles Fragestellungen, die kann man jetzt äh, unterstützen, die werden auch unterstützt. Und dann gibt es verschiedene ja, Arten und Weisen, wie die Wissenschaft das unterstützen kann. Eben entweder direkte äh, die Regierung beraten, die haben meistens Forschungsaufträge und dann beratet, berät man die Regierung direkt. Äh, man kann, äh, wie jetzt dieses Projekt Climate Action Tracker, das ist stiftungsfinanziert, das ist ein Projekt, das ist eine Webseite, kann sich jeder angucken und jeder kann sich die Informationen äh, nehmen und damit tun, äh, was was man will. Oder es gibt eben diesen, diesen Prozess über das Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist IPCC. Das ist sozusagen der offizielle wissenschaftliche Kanal. Ähm, die politische Konferenz äh, fragt an bei dem Intergovernmental Panel on Climate Change, äh, ob äh, es nicht, äh, ob der, der, dieses Panel nicht einen Bericht schreiben kann. Das war die Frage zum 1,5-Grad-Ziel zum Beispiel in Paris oder das 1,5-Grad-Ziel bestimmt. Dann hat die Konferenz IPCC angefragt nach einem Sonderbericht zu diesem Thema und dann hat das IPCC 2018 eben einen Sonderbericht rausgegeben und der wird dann wieder offiziell eingespeist und das ist die offiziellste Route, weil das nicht mehr beiseite geschoben werden kann von den Regierungen, weil der IPCC ein Intergovernmental Panel ist. Also das sind schon Wissenschaftler, die das machen, aber die Endabnahme ist von Regierungen. Und wenn die den wissenschaftlichen Bericht schon mal abgenommen haben, dann können sie ihn im politischen Prozess nicht mehr negieren und dann muss daraufhin gehandelt werden. Deswegen ist dieser Kanal über den IPCC der wirkungsvollste. Aber natürlich nicht der schnellste. Das dauert ein bisschen, bis so ein
2: Bericht natürlich ist. Wir sind jetzt bei der Frage, wie man... Ähm ja, Evidenz, wissenschaftliche Argumente an die Entscheidungsträger heranträgt. Ähm, Climate Action Tracker ist auch ein äh, tolles Projekt, was in den Medien auch äh, viel Resonanz findet. Ähm, wie ist das im Vorlauf auch zu so einer COP ähm, für dich und dein Team? Was sind eigentlich die Ziele, die ihr euch für den Rahmen der Konferenz setzt? Wie kann man sich das vorstellen? Wollt ihr bestimmte Botschaften losbringen? Wollt ihr mit bestimmten Leuten sprechen? Ähm, wie geht ihr da strategisch eigentlich ran?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir so eine, so eine große Strategie haben. Also jetzt für dieses Projekt mit Action Tracker kann ich sagen, dass wir halt das schon über zwölf Jahre machen und regelmäßig zu so einer Konferenz dann präsent sind und dort eben neue Berichte rausgeben, Pressekonferenzen machen und so weiter. Insofern wissen die diejenigen, die die Informationen nutzen, schon Bescheid, dass das kommt. Und das ist natürlich sehr hilfreich. Und deswegen ist halt vor der Konferenz schon viel ähm, Bewegung drin, dass man mit vielen Leuten redet und auch mit der Presse eben. Und dann während der Konferenz machen wir eben eine Pressekonferenz und dies bei dieser äh, Konferenz äh, ja besonders gut angekommen, weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt war, wo eben genau diese Informationen nachgefragt worden waren. Wie wir denn stehen? Reicht denn das aus, was hier alles in der ersten Woche äh, auf den Tisch gelegt worden ist?
2: Mit wem sprecht ihr da beispielsweise und also wer sind besonders wichtige Verbündete, sage ich mal, und wer sind so auch äh, kritische Gruppen, die ihr versucht, damit reinzunehmen?
0: Also wir sprechen, das ist ja das Schöne an der wissenschaftlichen Arbeit, wir machen diese Informationen und die können dann alle Teilnehmer der Konferenz nutzen. Also wir machen das für die Regierung an sich, also die Regierung, die, die was vorantreiben wollen, wir, wir sprechen aber auch mit den Regierungen, die sich, die nicht so viel machen wollen. Also wir in diesem Projekt bewerten wir auch Länder, also ob die Länder genügend machen für den Klimaschutz. Da gibt es einige, die sind schlecht bewertet, die sind dann nicht so glücklich darüber und mit denen reden wir auch und sagen ihnen, erklären ihnen, wieso das so ist. Wir reden mit den Umweltverbänden, die das dann nutzen für ihre Arbeit. Wir reden mit der Presse, die das dann wieder weiter kommuniziert. Also mit allen Beteiligten im Prinzip äh, reden wir da und das, ja, wie gesagt, ist das, das ist genau das Modell, was mir so Spaß macht an, an, an dieser Konferenz, ist eben diese Informationen bereitzustellen, so neutral wie möglich zu sein, damit jeder weiß, wo wir sind. Denn wenn wir nicht wiss, wüssten, wo wir stehen, dann äh, würden wir im Blindflug irgendwo äh, hinfliegen. Aber wenn wir wissen, wo wir stehen und was wir machen müssen, dann, ist jedem geholfen. Und dann muss, müssen politische Entscheidungen gefällt werden. Die sind immer schwierig, die sind Abwägungen, aber wenn man dazu dann äh, eben gute Informationen hat, dann werden es bessere politische Entscheidungen.
1: Und wie, was würdest du sagen, wie, wie offen sind die Diskussionen für, für die wissenschaftlichen Argumente und für die Daten, die du dann lieferst? Also triffst du da auf, also kann man da jemanden überzeugen überhaupt mit, Fakten oder oder kommen alle vielleicht schon mit einer vorgefertigten Meinung und einer eigenen Agenda an oder in in welchen Runden lohnt es sich da ähm, Diskussionen zu führen?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass man äh, dort äh, auch Gehör bekommt. Ähm, äh, wie gesagt, dieses Jahr war mit dem Projekt Climate Action Tracker ist sehr der eindrücklich wie das funktioniert hat, das war halt in der Vergangenheit haben wir auch schon äh, Aufmerksamkeit bekommen, aber noch nie so viel wie jetzt und da war eben die Situation, dass in der ersten Woche der Konferenz sehr viel Wind gemacht worden ist, ja? Also sehr viele neue Ziele wurden auf den Tisch gelegt, sehr viele Initiativen und auch die britische Präsidentschaft hat gesagt, das ist alles super und wir sind genau auf dem richtigen Weg und 1,5 Grad, das also wir sind schon fast da. Und dann haben wir halt das alles zusammengerechnet und in der zweiten Anfang der zweiten Woche gesagt, Leider nicht. Also es ist gut, es ist ein guter Schritt, aber wir sind immer noch weit, weit, weit weg von dem, wo wir eigentlich sein müssten. Selbst mit allen Vorschlägen, die neu auf den Tisch gekommen sind, mit allen Initiativen, würden wir im Jahr 2030 immer noch doppelt so viel Treibhausgasemissionen emittieren, als wir das eigentlich für das 1,5-Grad-Ziel sollten. Also wir sind immer noch weit, weit weg. Und diese Nachricht, die wir dann eben am Anfang der zweiten Woche äh, veröffentlicht haben, die hat viel Gehör gefunden. Und die war dann an dem Tag die Top-Nachricht. Ähm, und das war so ein bisschen so ein, so ein Schritt zurück. Im Prinzip vorher waren alle so ein bisschen ja äh, euphorisch, aber haben wir einen kleinen Dämpfer gegeben. Und das, äh, ja, was dann damit passiert, ist die nächste Frage. Aber gehört ist sie äh, auf alle felder geworden.
1: Das, das ist ja ziemlich cool. Also ihr habt quasi in einer Woche den Fact-Check gemacht. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr einfach neue Zahlen in eure Modelle eingegeben oder habt ihr da ganze Nächte durchgerechnet? Wie, nee, wie das meiste das und die euch?
0: großen Sachen, die das meiste und die großen Sachen, die lagen ja schon auf dem Tisch. Also es geht ja darum, dass die Länder eben seit 2015 Zeit gehabt haben, sich neue Ziele zu setzen. Und das, die meisten Länder haben das schon gemacht. Also das war jetzt nicht neu in der Woche, sondern in den ähm, Monaten vor der Konferenz kam das auf den Tisch. Und dann gab es noch neue ähm, Initiativen wie Kohleausstiegsinitiativen und so weiter. Und die haben wir uns genau angeguckt. Aber da war es leider eben so, dass das meiste dieser Initiativen schon in dem enthalten war, was die Länder sowieso schon vorgeschlagen haben. Und insofern war das dann eine relativ einfache Rechnung. Außerdem ist die Lücke vor der Konferenz eben schon so riesig gewesen, dass es fast unwahrscheinlich war, dass mit den neuen ähm, Verlautbarungen am Anfang der Woche äh, diese Lücke geschlossen wird. Ja, Also das konnte man schon ein bisschen vorhersehen,
2: was da passiert. Wie war denn die Reaktion darauf, auch jetzt bei ähm, TeilnehmerInnen der Konferenz ähm, zu eurer Ansage im Grunde? dass das 1,5-Grad-Ziel so äh, nicht erreicht werden kann. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch eine Frage einer podcast türin auf, auf Twitter, die fragte, inwiefern bei so einer Konferenz eigentlich auch... Ähm, also mal ehrlich damit umgegangen wird, zu sagen, ja, wir schaffen nicht genug, oder ist die Reaktion dann eher zu sagen, ja, wir müssen positiv bleiben, äh, es ist ja alles gar nicht so schlimm, wir tun ja äh, so viel. Ähm, wie ist die Reaktion auf solche klaren Ansagen?
0: Ja, das ist eben genau genau das Problem und auch auch ein, ähm, eine Frage, die wir uns immer stellen, wenn wir eben so eine äh, Pressemitteilung machen, ist, es, ist das Glas halb voll oder halb leer? Also es ist ja nie schwarz-weiß, sondern es ist immer irgendwo dazwischen. Und es gibt unterschiedliche Interpretationen. In dem Fall war es eben so, dass die Präsidentschaft, also die Regierung von Großbritannien eben gesagt hat, wir sind, alles ist super und wir sind auf dem richtigen Weg. Und da haben viele sich schon gedacht, das kann eigentlich nicht sein, das ist das ist zu positiv. Und diejenigen, die eben das gesagt haben, die haben dann gesagt, als wir das rausgegeben haben, ja genau, so, das, so haben wir uns das eigentlich gedacht und gut, dass sie das bestätigt. Die fanden das gut. Aber andere wiederum, die sagen, ja wir müssen doch, wir müssen und, und das war eben, die der, der Wille der Präsidentschaft war ja so einen Moment zu erzeugen, dass die Menschen, äh, ne, dass die alle Teilnehmer und auch die Welt sieht: Ah, hier passiert was. Die Welt bewegt sich in die richtige Richtung. Das ist ja auch wichtig, dass man, dass eine solche Konferenz dieses Signal setzt. Hier passiert was. Hier ist richtig viel äh, Dynamik im System. Äh, die, also diejenigen, die das vorantreiben wollten, die waren dann natürlich nicht so glücklich, wo wir gesagt haben: Ja gut, das reicht jetzt nicht aus. Und da, das finde ich immer das Schwierige: Was will man machen, wenn man, wenn man das alles positiv malen und sagen, hier ist wirklich die Dynamik in die richtige Richtung. Oder wenn man sagen, ja, das ist alles gut, aber es reicht nicht aus. Ja, irgendwo dazwischen sind wir halt.
2: Und hast du den Eindruck, dass dieses 1,5-Grad-Ziel von manchen aber implizit eigentlich auch schon aufgegeben wurde?
0: Ja, natürlich. Einige sagen äh, jetzt, das ist unmöglich, das zu erreichen. Ich würde sagen, das ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwierig. Äh, wir müssen auf alle Fälle was anderes tun. Das ist aber völlig egal aus meiner Sicht. Das ist nicht mal die richtige Frage. Die Frage ist eigentlich, ob wir das wollen. Ob das, und aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, ein solches Ziel zu haben. Denn ohne ein Ziel, wenn wir das Ziel aufgeben würden, ja, dann schaffen wir es erst recht nicht. Also, es ist schon mal eine wichtige Grundvoraussetzung, sich in die richtige Richtung zu bewegen, wenn man ein Ziel hat. Und dafür ist dieses 1,5 Grad sehr, sehr gut. Und es hat Tatsächlich die Diskussion verändert. Ohne das 1,5-Grad-Ziel im Pariser Klimaschutzabkommen wären wir nicht, wo wir jetzt sind. Ohne dieses Ziel hätte Deutschland nicht Klimaneutralität bis 2045 beschlossen. Auf keinen Fall. Also, das ist ein, ein wirklich ein eine Einfluss, den das hatte, dieses Ziel, auf die Klimapolitik. Und das zeigt auch für mich, das ist sehr wichtig. Und dann deswegen muss man aus meiner Sicht an diesem Ziel festhalten. Ob wir es erreichen, ob wir es erreichen können, ja oder nein, das ist für mich. Das ist natürlich eine wichtige Frage, aber es ist nicht die wichtigste Frage.
1: Jetzt hast du so, äh, eben hat so, hat so erwähnt, dass äh, Zero Emissions Ziel ist, äh, hat, hat sozusagen gehalten und, und das ist ein gutes Ziel. Und jetzt auch 1,5 Grad. Das sind ja beides sehr, sehr einfache, äh, ne, sehr, sehr einfach zu, zu greifende Konzepte. Ähm, ist, es, ist das auch ein wichtiges? Kriterium, dass dass das auch nicht nur wissenschaftlich, ähm, sage ich mal ähm, wissenschaftlich fundierte Ziele tendieren wahrscheinlich eher dazu, ein bisschen komplizierter zu sein als äh, als das. Aber es muss ja auch an die Bevölkerung, an an die Politik vermittelt werden. Also ist das ist es wichtig, dass das auch greifbar ist und und irgendwie vermittelbar.
0: Ja, da gehen wir in die Richtung Wissenschaftskommunikation. Ne? Wie kommunizieren wir die Ergebnisse der, der Wissenschaft für dann die Gesellschaft oder die Entscheidungsträger? Und da ist meine Erfahrung, äh, einfach ist immer besser. Ja? Also eine, eine radikale Vereinfachung der Ergebnisse äh, ist sehr wirkungsvoll. Ob das gut ist, aus wissenschaftlicher Sicht, ist eine andere Frage. Aber wenn die Ergebnisse radikal vereinfacht werden, dann werden sie sehr viel mehr aufgenommen und können äh, dann Handlungsempfehlungen sein. Also diese Idee mit Netto-Null, die ist radikal vereinfacht. Das ist ja sehr viel komplizierter, aber Netto-Null bis 2050 global, das versteht jeder äh, und danach kann man handeln. Und das ist wirklich aufgenommen. Ähm, die Wahrheit ist, viel komplexer. Ne? Also Null und dann eigentlich muss man negative Emissionen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts und es kommt sehr davon ab, wie schnell man das macht und so weiter. Es ist eigentlich wirklich kompliziert, aber das so runterzubrechen auf Netto Null bis 2050 ist so ja powerful, also so oben, also kann man, das ist so, hat eine solche Kraft, dass aus meiner Sicht äh, ich immer sagen würde, wenn man es so formulieren kann, dann würde ich es so formulieren, weil es dann eben die, dazu führt, dass sich, ähm, dass die Handelnden es auch wirklich aufnehmen und auch wirklich in die richtige Richtung gehen.
1: Vielleicht auch, dass es wieder zurückgespielt wird. Ne? Also ich denke gerade an gesellschaftliche Strömungen, die die man natürlich so auch äh, aktivieren kann. Ähm, welche Rolle äh, spielen die denn bei bei diesen Gesprächen? Also würdest du sagen, die, die sind auch stark durch gesellschaftliche Strömungen wie Fridays for Future, vielleicht auch Scientists for Future beeinflusst?
0: Ja, auf alle Fälle. Also die, die Klimaverhandlungen, die haben eine gute Tradition, dass die äh, Umweltverbände und auch die ähm, ja die, die ähm, Initiativen, die aus der Bevölkerung kommen, dass die dort mit eingebunden werden, als Beobachter sind die schon immer dabei, sind auch immer aktiv gewesen mit Aktionen, werden auch gehört von den Verhandlern. Also das ist das ist gut, wenn man das vergleicht mit anderen UN-Prozessen, wo es sehr viel schwieriger ist, als als Zivilgesellschaft daran teilzunehmen. Das ist gut. Jetzt Klima ist nochmal besonders mit der Fridays-for-Future-Bewegung. Die hat auch einen enormen Einfluss gehabt auf die Klimapolitik der einzelnen Staaten, aber auch auf die Konferenz. Auch wenn jetzt die Fridays-for-Future-Bewegung nicht äh, glücklich ist über die äh, Beschlüsse und die Ergebnisse der Konferenz, so hat die Fridays-for-Future-Bewegung doch, wie gesagt, erheblichen Einfluss gehabt äh, auf das Ganze. Wenn Ohne das wären wir nicht so weit. Also das ist wirklich ähm, ja ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, äh, den da die Zivilgesellschaft leistet. Und... Wir haben ja gesagt, wir, wir haben es noch nicht geschafft. Wir, haben das, äh, wir müssen noch sehr, sehr viel mehr tun. Und da ähm, aus Klimasicht wäre es natürlich gut, wenn dann die Zivilgesellschaft weitermacht äh, mit den Aktivitäten, die sie bis jetzt äh, gemacht hat. Weil ja, es eben zeigt, dass, ähm, dass es zum Umdenken führen kann. Und äh, das müsste dann in der Zukunft eben
2: weitergeführt werden. Du hattest eben erzählt von auch der Abschlusserklärung der COP. Ähm wir haben ja auch bei den Pariser Abkommen mitgemerkt, dass das durchaus auch durch nationale Politik und nationale Entscheidungen, äh, ja, wieder sehr beeinträchtigt werden kann. Ähm, wie siehst du es denn jetzt bei der ähm, Glasgower-Konferenz? Ähm, wo werden da eigentlich jetzt noch die Entscheidungen getroffen, die wir jetzt noch brauchen? Jenseits der ähm, Erklärung.
0: Ja, Im Prinzip hat das Pariser Klimaschutzabkommen ja so einen Rahmen gesetzt ähm, und äh, die Regeln, wie das Pariser Klimaschutzabkommen äh, funktionieren soll, äh, die sind auch gesetzt. Und da war es noch so ein bisschen was, was übrig geblieben ist. Das ist in der Konferenz eben auch noch äh, beschlossen worden. Da ging es um die Marktmechanismen und um die Zertifikate. Im Prinzip ist das Regelwerk fertig. Ja, jetzt geht es darum, dass die Nationalstaaten das umsetzen. Und das muss jetzt der große Fokus sein. Also äh, Länder müssen jetzt sich ambitionierte Ziele setzen. In der Abschlusserklärung steht, dass sie sich im nächsten Jahr nochmal überlegen müssen, ob sie mehr machen wollen als Ziel. Also müssen mit neuen Zielen kommen bis zum Ende nächsten Jahres. Das ist wichtig. Aber Ziele allein reichen nicht aus, sondern sie müssen ja auch politische Maßnahmen umsetzen, um die dann äh, zu erreichen, die Ziele. Und bei den Zielen nochmal kurz äh, zu zeigen, wo wir stehen. Also viele Länder haben sich Langfristziele gesetzt, also klimaneutral zu werden. Deutschland will klimaneutral werden bis 2045. Aber quasi alle Länder haben jetzt solche langfristigen Klimaneutralitätsziele. China, das USA äh, und jetzt bei der Konferenz war auch Indien oder sogar Saudi-Arabien haben gesagt, sie wollen klimaneutral werden bis Mitte des Jahrhunderts. Das ist super. Und wenn die das alles machen, was sie versprochen haben, dann Rechnen wir eben Temperaturerhöhungen aus bis zum Ende des Jahrhunderts in der Größenordnung von 1,8 Grad. Das ist immer noch über 1,5, aber sehr, sehr viel niedriger, als wir das je ausgerechnet haben. Das ist schon mal gut. Aber, und da gibt es eben ein großes Aber, es ist leicht für ein Land zu sagen, ich bin mal klimaneutral in 50 Jahren, aber nichts zu tun jetzt, um sich überhaupt auf diesem Pfad zu bewegen. Und da müssen wir leider sagen, dass fast alle Länder oder eigentlich alle Länder, die Umgekehrt, kein einziges der Länder, die sich ein Netto-Null-Ziel gesetzt haben bis 2050 oder darum herum, hat genügend kurzfristige Maßnahmen umgesetzt, um sich tatsächlich auf diesen Pfad zu bewegen. Also, die langfristigen Intentionen sind gut, alle Länder wollen auf Null, aber die kurzfristige Umsetzung ist vollkommen unzureichend. Da ist kein einziges, steht kein einziges Land gut da und da müssten wir eben jetzt deutlich was anders machen. Kurzfristig, es geht nicht mehr um langfristige Intentionen, es geht darum, jetzt sofort Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und es geht nicht darum, so ein bisschen zu reduzieren, sondern mit allen Vorschlägen, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, mit allen Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen, emittieren wir im Jahr 2030 doppelt so viel Treibhausgasemissionen, wie wir das unter 1,5 Grad sollten. Selbst mit dem deutschen Ziel, das im Klimaschutzgesetz steht äh, und wenn wir das erreichen würden, dann und alle anderen Länder das genauso machen, ihre Ziele erreichen, dann emittieren wir immer noch doppelt so viel Emissionen bis 2050, als wir das eigentlich sollten. Und das ist eine so gigantische Lücke, dass jetzt wirklich jedes einzelne Land, auch Deutschland, auch die EU, alle, die denken, die schon ambitioniert wären, auch die müssen jetzt eigentlich zurückgehen und sagen, wir müssen noch mehr machen. Und wir müssen jede Tonne zusammensammeln, damit wir die Emissionen halbieren, wonach es eben jetzt noch nicht aussieht.
1: Und wer, wer glaubst du, so wird am Ende die wichtige Entscheidung für so eine kurzfristige für ein kurzfristiges Weichenstellen-Treffen? Wird das von der Politik kommen oder wird das vielleicht aus der, von, von großen Konzernen getroffen, diese Entscheidung, ähm, die ja als große Emittenten auch eine enorme Macht haben? Oder wird das vielleicht am Ende sogar eine zivilgesellschaftliche Entscheidung sein?
0: Ja, die Antwort ist alle. ja also Das ist so eine riesige äh, Herausforderung, dass wir das nur schaffen, wenn alle an einem Strang ziehen. Also es muss zum einen die Politik ambitioniert sein und, und ja, ein bisschen Mut haben, wirklich äh, Dinge anders zu machen. Ähm, es muss, äh, Die Unternehmen müssen eine, eine, eine Führungsrolle übernehmen und auch alles tun, um sich auf einen Pfad in Richtung Netto Null zu be begeben und nicht einfach nur so tun als ob, sondern das tatsächlich tun und auch schnell und auch kurzfristig. Und jeder Einzelne äh, muss in seinem Verhalten äh, sich so verhalten, dass es auch wirklich passt. Und sich politisch engagieren, jetzt mit der zivilgesellschaftlichen äh, Bewegungen, zum Beispiel Fridays for Future oder andere, äh, muss, müssen, muss jeder Einzelne sehen, dass er eben dort seinen Einfluss äh, geltend macht. Und nur dann schaffen wir das. Also man kann nicht die Schuld auf den einen oder anderen schieben, sondern es müssen alle machen.
1: Das heißt, aus deiner Sicht ähm, sind die Formulierungen, die jetzt getroffen worden sind, schon sinnvoll und könnten ausreichen, aber es fehlt noch an, an der Umsetzung.
0: Genau, also das Regelwerk der internationalen Gemeinschaft, das ist grundsätzlich ausreichend. Also das ist so weit, wie man gehen kann. Ja? Also was man noch mehr machen könnte international ist, Länder äh, zu irgendwas zwingen. Das geht aber nicht international. Wir haben keine keine äh, Polizei äh, internationale Polizei die dann vorbeikommt wenn ein Land nicht das macht, was es tun soll. Also das geht nicht, das hat man auch in der Vergangenheit versucht übrigens mit Strafen unter dem Kyoto Protokoll, wenn man seine Ziele nicht erreicht hatte, hätte man Strafen zahlen müssen. Äh, das Land das eine Strafe hätte zahlen müssen, ist einfach ausgestiegen, in Kanada. Ja, die hätten nicht erreicht, die hätten die Strafe zahlen müssen, das ist ja ausgestiegen. Also ein Land auf äh, diesem Niveau zu zwingen, geht nicht. Und deswegen ist das, was wir haben, ist das, was geht. Und das bedeutet jetzt, die einzelnen Staaten müssen es umsetzen und sie müssen sich gegenseitig so ein bisschen auch herausfordern. Die Zivilgesellschaft muss die Regierung herausfordern, aber auch die Staaten müssen sich gegenseitig herausfordern. Das ist ein bisschen versucht worden, jetzt auch vor der Konferenz in Glasgow. Ein Beispiel ist das die äh, USA eben einen Gipfel veranstaltet haben und äh, wollten eben, dass Länder noch ambitioniertere Dinge äh, vorschlagen. Und für diesen Gipfel dann oder im Rahmen dieses Gipfels hat dann zum Beispiel Südkorea und Japan noch ambitioniertere Vorschläge gemacht. Da kann man sehen, dass die sich so ein bisschen beeinflusst haben. Oder China hat ein Netto-Null-Ziel äh, sich gesetzt. Und das war dann äh, auch ganz wichtig. Äh, das hat dann sozusagen dafür geführt, dass auch Japan sich ein Netto-Null-Ziel gesetzt hat, aber früher als China, weil das so ein bisschen eine Konkurrenz gibt. Also da sieht man, das hat schon Einfluss. Das kann funktionieren, dass die Länder sich gegenseitig so ein bisschen hochschaukeln. Äh, und genau das brauchen wir jetzt, äh, um, um da eben ein bisschen Dynamik reinzubringen.
2: Du hattest gesagt, dass es eben auch vor allem die Ziele sind, was die Emotionsreduktion angeht und auch die Geschwindigkeit vor allem die für die Länder noch ambitionierter sein müssen. Ähm, Gibt es denn Maßnahmen oder vom Ergebnis her, was zum Beispiel, ähm, was du dir noch gewünscht hättest für die Konferenz oder was du jetzt umsetzen würdest, wenn du es einen Kopf Zauberstab hättest, ähm, unabhängig von den Gegebenheiten?
0: Ja, also zum einen werden da ja äh, schlagen einzelne Länder äh, nationale Emissionsreduktionsziele vor für sich selbst und die sind immer ein bisschen abstrakt. Ne? Also Deutschland will jetzt minus 65 Prozent erreichen. Das weiß keiner so genau, was das bedeutet. Äh, was der, ein, ein zusätzlicher Ansatz ist, ist zu sagen, okay, wir schreiben jetzt mal alle Länder auf, die aus der Kohle aussteigen. Oder wir schreiben alle Länder auf, die ähm, äh, ab 2030 nur noch CO2-freie Autos äh, auf ihren Markt lassen. Oder wir schreiben alle Länder auf, die sich verpflichten, außerhalb ihres eigenen Territoriums keine fossilen Energien mehr zu finanzieren. Ja, Genau das ist eben passiert. Das sind diese Initiativen, die in der ersten Woche von der britischen Regierung gestartet worden sind. Da hat man dann Länder aufgeschrieben, die diese wirklich ja, fassbaren Dinge machen, und das ist gut und dann hat man eine Liste von Ländern, die das machen. Diese Initiativen werden aber hauptsächlich gemacht für die Länder, die nicht sofort unterschreiben, weil das ist genau der Punkt. Man will die anderen herausfordern, die das noch nicht machen. Und dann kann man eben sagen, ja hier, dein Nachbar, macht doch Kohleausstieg, wieso machst du das nicht? Oder hier, das eine Land unterschreibt, dass sie aus dem Verbrennungsmotor aussteigen, wieso unterschreibt ihr das nicht? Und in Deutschland war es jetzt, gab es diesen Fall, ähm, dieses die Initiative, keine fossilen Energien mehr außerhalb des Landes zu finanzieren, das war die Initiative. Und da hatte Deutschland erst nicht unterschrieben. Und dann haben wir gefragt, ja, Deutschland ist auch Vorreiter, muss doch unterschreiben. Ja, und dann musste eben zurückgegangen werden äh, nach Berlin und gefragt, können wir das unterschreiben? Weil in der Vergangenheit Deutschland immer Gasinfrastruktur äh, finanziert hat. Und da gab es einen großen Streit zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Umweltministerium. Deswegen konnte man das nicht sofort unterschreiben. Aber das wurde dann diskutiert. Und am Ende hat Deutschland unterschrieben. Und dann mit einem, mit einem, äh, ähm, ja, mit mit ja, dieser Initiative wurde dann auf einmal ein Problem, das es schon fünf Jahre lang gibt in Deutschland, gelöst. Und jetzt macht das Deutschland eben nicht mehr, weil es es unterschrieben hat. Das finde ich noch so ein Prozess, den könnte man noch ausbauen in den internationalen Klimafonds.
1: Du deine Hand, Nils, mach ruhig weiter. So.
2: Ich wollte noch fragen, was das dann genau heißt, wenn Deutschland sich dazu verpflichtet, jetzt im Ausland keine fossilen Energien mehr zu finanzieren.
0: Es ist ja so, dass Deutschland durch die KfW und auch durch Bürgschaften Projekte absichert und auch unterstützt, die eben ja, wie Gaskraftwerke, Gaspipelines, äh, äh, Flüssiggas, Häfen und so weiter. Die, die werden jetzt noch unterstützt, aber äh, langfristig wollen wir auf Null-Emissionen. Deswegen ist jede Investition in fossile Infrastruktur eigentlich keine gute Idee mehr, weil die, äh, wir müssen Alternativen suchen. Und äh, da gab es eben diese große Diskussion, dass, dass auch äh, ähm, in weil das ein Hebel ist der Regierung. Die Regierung hat ja nicht nur Einfluss auf die Emissionen in Deutschland, sondern auch die Emissionen außerhalb von Deutschland durch eben diese Kredite und äh, Bürgschaften. Und deshalb ist das so wichtig, dass äh, Deutschland jetzt eben diese äh, Projekte nicht mehr unterstützt, jedenfalls nicht mehr finanziell und nicht mit einer Bürgschaft.
1: Wenn wir jetzt mal den ähm, Blick in die Zukunft richten. Ähm wie, wie siehst du das? Was braucht es jetzt, um, um den zukünftigen Erfolg des globalen Klimaschutzes zu sichern? Du hast gerade schon erwähnt, okay, eigentlich Aktivität von allen Seiten, aber vielleicht hast, hast du auch ein paar konkrete Ansätze, die, die du mitgenommen hast.
0: Ja, also wie gesagt, das Regelwerk äh, steht fest. Äh, jetzt muss das umgesetzt werden. Und ähm, dazu muss man natürlich auch ähm, ja überprüfen, äh, was passiert. Ne? Also das muss alles schnell gehen. Und jetzt müssen schnell Länder neue Maßnahmen umsetzen und sich neue Ziele setzen. Und das bedeutet, dass wir auch schnell überprüfen müssen, äh, machen die Länder überhaupt das, was sie gesagt haben? Ähm, ja, passiert das, wo sie... Ähm, was sie äh, äh, vorschlagen zu tun äh, und reicht das alles aus. Also das äh, muss jetzt passieren, ne, dass Länder handeln und das überprüft wird, ob das dann auch gut ist. Und das reicht eben nicht zu überprüfen, nur ob die Länder genügend handeln. Äh, wir müssen auch überprüfen, ob eben Regionen und Städte genügend handeln und auch ob Unternehmen genügend handeln handeln oder äh, nur sagen, sie würden was tun, aber tun eigentlich nichts. Also dieser Überprüfungsmechanismus, der ist sehr, sehr wichtig, weil nur das dann äh, Vertrauen gibt, dass das ganze System funktioniert. Und das hatten wir ja gesehen in der Konferenz, dass eben ein bisschen Vertrauen zerstört war, weil eben einige äh, nur gesagt haben, sie würden was tun. Das finde ich jetzt noch einen wichtigen Punkt. Äh, da, wir müssen umsetzen und diese Umsetzung überprüfen.
1: Und auf welcher Datenbasis kann das passieren? Also ähm, die EU hat ja beispielsweise jetzt auch, für Unternehmen beschlossen, dass, dass immer mehr Unternehmen verpflichtend auch ihre Klimaziele ähm, publizieren müssen. Es, ist das auch ein wichtiger Teil oder, oder was für Daten nehmt ihr, um, um solche Abschätzungen zu treffen?
0: Genau, also Daten ist ein großes Problem und da sind wir ja so in ein bisschen in einer Umbruchphase. Ne? Das, das, äh, Big Data ist ein, ein wichtiges Wort und da ist die Hoffnung natürlich, dass man irgendwo die Daten her bekommt, auch äh, maschinengesteuert sozusagen. Bisher ist das noch alles Handarbeit. Also wir, bei, bei Unternehmen muss man sich die die Umweltberichte der Unternehmen durchlesen als PDF. Das ist Steinzeit. <lacht> und die Hoffnung ist natürlich, dass die, die äh, Unternehmen in der Zukunft äh, erstmal standardisierte Dinge berichten und die standardisiert sofort in eine Datenbank berichten und die man dann lesen kann und auswerten kann. Das ist die Hoffnung und ich, das ist genau das, was eben die EU jetzt mit der Gesetzgebung für die Unternehmen hinbekommen will. Und das fände ich sehr, sehr gut, weil die jetzige Art und Weise ist ähm, ja äh, nicht ausreichend. Bei Ländern ist das anders. Länder haben und auch im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen sich lange äh, damit beschäftigt, wie und was sie berichten. Ähm, und es gibt einen sehr ausgeklügelten Berichtsmechanismus also was berichtet werden muss, ist sehr klar und ob die Länder das berichten, ja oder nein, hängt sehr vom Land ab. Also es, es wissen eigentlich alle Länder, was sie berichten müssen, aber nicht alle tun das. Und wenn sie es nicht tun, dann tun sie es entweder deswegen, weil sie nicht genügend Ressourcen haben, das zu tun. Das ist bei den großen Ländern aber nicht der Fall. Wenn die großen Länder nicht berichten, dann berichten sie mit Absicht nicht und das ist dann wieder schwierig zu
2: lösen so Das Thema Messbarkeit auch von den Zielen, die man sich setzt. Ich stelle mir immer vor, dass es doch unheimlich schwierig sein muss, diese Emissionspakete jetzt einzelnen Firmen oder Nationen zuzuordnen in so einer vernetzten Welt, wie wir sie nun mal haben. Wie geht man da ran? Was ist da die Herausforderung?
0: Also man kann schon äh, jeden einzelnen Akteur testen, ob das, was er versprochen hat, oder äh, dann auch wirklich umgesetzt wird und äh, zu Reduktionen führt. Also ein einzelnes Unternehmen sozusagen, das weltweit agiert, da kann man schon gucken, dass das war der Plan und äh, bewegen Sie sich in die richtige Richtung. Man kann das am Ende aber nicht über alle Akteure zusammenrechnen, weil die sich ja überlappen. Ne? Also der internationale Konzern ist in vielen Ländern unterwegs und deswegen funktioniert das nicht. Ähm, äh, deswegen, was wir machen, ist hauptsächlich auf Länderbasis äh, zu rechnen, also dass man sich die Landesentwicklung äh, anguckt, der Emissionen. Und dann noch schaut, ob es in diesem Land Akteure gibt, die noch ambitionierter sind als das, was die nationale Regierung macht. Und eben auf, auf Niveau des Landes guckt, wo gibt es da Überlappungen und gibt es da mehr, äh, was noch passiert. In vielen Fällen ist es so, dass die eine Landesregierung relativ wenig macht. Aber es Regionen gibt, also meinetwegen Bundesstaaten, die mehr machen. Und dann guckt man sich die an und dann kann man das zusammenrechnen für das Land. Und wenn man das für alle Länder gemacht hat, kann man es äh, global zusammenrechnen. So ist im Prinzip der, der Mechanismus.
2: Gibt es so Regionen, die du da besonders vorbildlich findest, wenn man mal ein Beispiel nennt? Regionen
0: kommt immer auf den, auf den Kontext drauf an. Also Kalifornien ist sehr vorbildlich im US-Kontext. ist immer, immer ein Schritt voran als die nationale, also die, also die föderale, die Bundesebene. In Australien ist das sehr wichtig. Die nationale Regierung ist Schlecht, was Klima angeht, und aber sehr viele von den Bundesstaaten in Australien sind wiederum sehr gut. Da gibt es ein sehr interessanten, interessantes Zusammenspiel. Also das ist schon auch interessant. Das ist halt, ja, man, wir sind so spät dran mit dem Klimaschutz, deswegen versucht man alle Hebel zu finden, die es gibt. Und ein Hebel ist eben, dass wenn die Nationalregierung nicht wirklich genug macht, dass man dann guckt, gibt es Regionen, die mehr machen, oder eben Städte, die mehr machen. Und da gibt es immer gute Beispiele und die Hoffnung ist, dass diese guten Beispiele dann die anderen mitziehen, also dass die guten Städte die anderen Städte mitziehen, dass die guten Regionen die anderen Regionen mitziehen und dass man dadurch eben dann auch mehr Ambitionen auf der nationalen Ebene bekommt.
1: Und, und was sind das, ähm, was sind denn geeignete Maßnahmen, um, wenn, wenn man jetzt eine, ne, eine gute Region werden möchte, mhm. ähm, wie kann man denn möglichst viel Impact erzeugen? Also gut.
0: Da gibt es einmal den, den Rahmen, den man sich setzen muss. Also man muss sich ein ambitioniertes Ziel setzen. Man muss das ins Gesetz schreiben. Man muss Überprüfungsmechanismen haben, äh, dass das auch tatsächlich nicht von der nächsten Regierung wieder umgeschmissen wird, äh, dass das wissenschaftlich basiert ist und auch mit einem Rat wissenschaftlich überprüft wird, alle äh, jedes Jahr oder alle drei oder was auch immer Jahre. Das ist, das ist schon mal der, der Rahmen. Das ist gut und dann ist man vorbildlich. Das machen einige, aber nicht alle. Und dann geht es natürlich um die politischen Maßnahmen und da ist aus meiner Sicht eben wichtig, dass man die, 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 ähm, ja, diesen, diese Dringlichkeit im Blick hat. Ja? Also jegliche neue Infrastruktur, die wir heute bauen, sollte nach Möglichkeit nicht mehr auf fossile Energieträger äh, zurückgreifen. Also gut, Kohlekraftwerke haben wir schon gesagt, die äh, bauen sowieso nicht, aber die müssen so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Bei Gaskraftwerken äh, fängt schon an. Äh, sollen wir neue Gaskraftwerke bauen, ja oder nein? Äh, aus Klimasicht nein, ganz klar, denn die stehen, wenn sie einmal dastehen, werden sie lange laufen und das äh, steht dem der Idee von Null Emissionen im Weg. Ähm, beim Stromsektor ist es komplizierter, weil natürlich der Strom aus Wind und Sonne nur dann da ist, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Da muss man sich äh, gut Gedanken machen. Also in den meisten Fällen ist, müssen keine neuen Gaskraftwerke gebaut werden in den meisten Ländern, weil das da äh, rund um die Uhr äh, funktioniert. In einigen Ländern vielleicht schon. Da ist es ein bisschen eine Frage, wie das genau funktioniert. Und diese große Frage haben wir in Deutschland gerade auch. Äh, da würde ich sagen, ist noch ein bisschen zu viel Gas im Koalitionsvertrag äh, für meinen Geschmack. Aber gut, das muss man im Detail diskutieren. Aber es geht auch nicht nur um Strom, es geht auch um Gebäude zum Beispiel. Heute noch äh, fossile äh, Heizungen in Neubauten einzubauen, ist auch keine gute Idee. In Neubauten wissen wir, wie es geht, ohne äh, Gasheizungen zum Beispiel. Auch im Transport geht es darum, eben hin zu Null zu kommen, also tatsächlich sich über, über das Ende des Verbrennungsmotors Gedanken zu machen. Auch in der Industrie geht es darum, Null zu denken, also null Emissionsstahl, stahl Null-Emissions-Zement ähm, äh, und auch in der chemischen Industrie da in, null, in Richtung Null zu gehen. Also genau das muss jetzt gemacht werden und eben schnell eingeleitet werden, damit wir da auch tatsächlich kommen.
2: Du hast eben schon das Thema Gaskraftwerke und den ähm, jetzt aktuellen Koalitionsvertrag genannt. Ähm, wenn du schon Gelegenheit hattest, denen etwas auch zu, zu sichten. Ähm, was sind da so Punkte, die dir, die dir auffallen, die dir Gedanken machen?
0: Ja, man sieht in dem Koalitionsvertrag, dass die ähm, Parteien einen Kompromiss geschlossen haben, ne? dass sie im Prinzip sich nicht einig sind, was der 1,5-Grad-Pfad sein soll. Ähm, da steht 1,5 Grad drin. Ähm, aber ich hab, man hat das Gefühl, wenn man den liest, dass die unterschiedlichen Parteien unterschiedliche, äh, Interpretationen dessen haben. Aus meiner Sicht wäre ein 1,5 Grad Pfad einer, der wirklich alles daran setzt, Emissionen zu reduzieren. Wirklich überall, wo es möglich ist. Und dieses Tempolimit ist so ein, ein, eins von den oft zitierten Beispielen. Hätte man, wäre man wirklich auf dem Pfad hin zu so schnell wie möglich reduzieren, dann hätte man gesagt, okay, das Tempolimit muss kommen, auch wenn das wenig reduziert. Das, es hat andere Vorteile, Sicherheit und so weiter. Das müssen wir eigentlich unbedingt machen. Und dann hätte man das gemacht. Oder beim Thema Gaskraftwerke. Wenn man sagt, wir wollen wirklich äh, so schnell runter wie möglich, dann hätte man etwas weniger Gas dort reingeschrieben äh, in den Vertrag oder ist etwas klarer äh, dargestellt, äh, was das bedeutet. Oder bei Gebäuden. Man hätte äh, direkt sagen können, Wir äh, Gasheiz, Gasheizung im Neubau ist keine gute Idee. Das steht eigentlich dem Netto-Null-Gedanken im Weg. Deswegen könnte, hätte man das auch direkt verbieten können. Ist, das, das sind so Sachen, die sind nicht passiert. Und das zeigt für mich eben, dass die einzelnen Parteien da noch ja, unterschiedliche ähm, Vorstellungen haben,
2: wo, wo es lang gehen muss. Da geistert auch manchmal der Begriff Technologie offen durch die Gegend. Was verbirgt sich dahinter? Wie, wie funktioniert der, der politisch?
0: Ja, das also, also rein wissenschaftlich gesehen ist es natürlich gut zu sagen, okay, da, wir müssen irgendwie Lösungen finden und wir sind so offen wie möglich, dass alle Lösungen eine Chance haben. Ja, das ist eigentlich gut, aber das Problem ist, dass in der Vergangenheit dieses Wort Technologie offen missbraucht worden ist, um eigentlich eine Technologie am Leben zu halten, die, 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 ist, die man eigentlich nicht braucht. Ähm, äh, so zum Beispiel ähm, Wasserstoff ist ein wichtiges Thema. Es sind sich alle einig, dass wir mehr Wasserstoff brauchen, äh, Wasserstoff eben aus erneuerbaren Energien, um eben bestimmte Prozesse am Laufen zu halten, für die wir jetzt fossile Energien brauchen. Aber wir brauchen es eigentlich nur für die. In anderen Bereichen äh, äh, haben wir Alternativen. Beim Autofahren zum Beispiel, da, da bräuchte man nicht unbedingt Wasserstoff, da könnte man auch eben Batterieelektrisch fahren. Und Wasserstoff wäre für das Auto extrem teuer äh, im Vergleich jetzt äh, zur Batterie. Und wenn man da sagt, ich will technologieoffen sein, dann ist das eigentlich etwas, wo man ja äh, etwas unterstützen will, was im Prinzip nicht mehr nötig ist. Und da steht dieses Wort Technologieoffenheit dem Klimaschutz im Weg. Und da hätte man einfach sagen können, ja gut, das, das Thema ist durch. Es ist, äh, es ist, sind die batterieelektrischen Fahrzeuge äh, und eben nicht äh, Wasserstoff und Wasserstoff. Äh, da sieht man auch wieder im Koalitionsvertrag, das finde ich sehr spannend. Da steht zum einen drin, wir wollen Wasserstoff offen für alle Bereiche nutzen. Aber im nächsten Satz steht schon drin, ja, aber nur für die Bereiche, wo äh, wir keine Alternative haben. Also da sieht man wieder, da sind sie sich nicht einig.
1: Ich finde das Beispiel Technologie offen ganz, äh, ganz interessant. Ähm, da hatten wir eben gar nicht drüber gesprochen, als wir über die COP gesprochen haben. Das ist natürlich auch, ähm nicht nur Lobbyisten für, äh, für schnelle Maßnahmen gegen den Klimawandel gibt, sondern auch die andere Seite, die den Status quo vielleicht noch ein bisschen länger aufrechterhalten möchte, weil sie gut daran verdienen. Ähm, wie, wie siehst du das? Also hat, hat sich äh, was für erstmal was für eine Menge äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal den Sprung zurück mache, aber ich finde das einfach interessant, äh, was für eine Menge an, an Leuten sind da unterwegs, die das verwässern wollen? Und, und wie hat sich das über die Zeit verändert?
0: Also da sind viele Teilnehmer bei der Konferenz, die das verwässern wollen. Ist normal, ist natürlich nicht gut fürs Klima, aber ist eigentlich normal, weil es eben viele Akteure gibt, die viel zu verlieren haben. Also die Ölindustrie ist immer sehr aktiv gewesen hier äh, dort, äh, eben Lobbyarbeit äh, eben eher als Bremser zu machen. Das Problem ist bei diesem Prozess, Bremsen ist relativ einfach. Ja, Man muss nur ein einziges Land überzeugen, das, das sagt, wir stimmen nicht zu. Dann hat man den gesamten Prozess lahmgelegt. Konstruktiv sein ist äh, sehr schwierig, äh, weil man eben 100, über 190 Staaten in eine Richtung bewegen muss. Also die Bremser haben bei so einem Prozess es relativ einfach. Und das ähm, funktioniert dann besser oder irgendwas andersrum. Es funktioniert schlechter, wenn es genügend wichtige Akteure gibt, die tatsächlich eine Einigung erreichen wollen. Das Problem war zum Beispiel, dass die USA hat immer eine sehr wichtige Funktion. Die kann so ein paar Länder wieder einfangen, wenn die, wenn die in, eine, in eine falsche Richtung laufen. Und die USA war unter Trump nicht anwesend. Also die haben sich quasi zurückgezogen aus dem Prozess und konnten diese Rolle nicht spielen. Und deswegen ist in einigen der Konferenzen, wo die USA nicht dabei war, eben nichts entschieden worden. Man konnte sich nicht einigen, weil die Störer es so einfach hatten zu stören. Jetzt ist die USA wieder dabei und konnte diese Rolle äh, spielen, einige von den Störern wieder einzufangen. Und jetzt hat man tatsächlich auch wieder Entscheidungen gefällt. Also das ähm, ist ist sozusagen gut, dass das wieder funktioniert, aber hängen bleibt eben, den Prozess zu stören, ist sehr einfach und der wird gemacht und äh, ja, das ist schlecht fürs Klima.
2: Jetzt im Start in die neue Regierung auch, ähm, wie geht es für dich und das New Climate Institute weiter? Habt ihr jetzt für Deutschland bestimmte Ziele, die Initiativen, ähm, die ihr auch jetzt wo ihr mehr darüber wisst, was die neue Regierung vorhat, ins Auge fasst?
0: Ja, für Deutschland ist es jetzt natürlich sehr interessant, weil sich Deutschland, die Koalition, die Ampelkoalition sicher ja kein neues Klimaschutzziel gesetzt hat, sondern sie haben im Prinzip das alte stehen gelassen. Aber sie haben viele Maßnahmen beschlossen oder beschrieben, die sie umsetzen wollen. Und da ist jetzt die große Frage, reichen diese Maßnahmen aus, um. Eben das alte Ziel äh, zu erreichen oder sogar über das Ziel hinauszugehen. Das hatte Robert Habeck jedenfalls äh, bei, äh, beim Abschluss des Koalitionsvertrags gesagt, dass eben diese Maßnahmen, die da drin sind, mehr Emissionen reduzieren als das vorherige Ziel. Das müsste jetzt bestätigt werden und da sind auch verschiedene Institute äh, dabei, das äh, auszurechnen. Kann man aber noch nicht ganz genau ausrechnen, weil der Koalitionsvertrag ja gar nicht so genau ist. Deswegen in, der, in den nächsten vier Jahren ist es, glaube ich, sehr, sehr interessant zu schauen, welche politischen Maßnahmen werden tatsächlich umgesetzt. Äh, sind die gut und ähm, reicht das aus, um die Emissionen tatsächlich zu reduzieren? Also da ist sehr viel, passiert sehr viel und da kann man auch sehr viel analysieren. Und das äh, ist jetzt für Deutschland so, aber das ist eigentlich für alle anderen Länder genauso. Denn äh, alle anderen Länder machen ja genau dasselbe, äh, setzen neue politische Maßnahmen um davon sind dann einige gut, einige nicht so gut und im Prinzip möchte man eben wissen, wie viel Emissionen reduziert das und das ist genau das, was wir jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, aber auch in der Zukunft machen werden, zu gucken, okay, reicht das denn aus und was könnte man noch mehr machen, um eben die Emissionen noch weiter zu reduzieren.
2: Es soll ja auch also eine Art Klimaschutz-Check für neue Gesetze mitgeben. Ähm, sowas gibt es schon ähnlich, zum Beispiel in Form eines Demo Demografiechecks für Gesetze. Ähm, kannst du da schon eine Einschätzung abgeben, inwiefern so ein Klimaschutzcheck äh, von Gesetzen, äh, sagen wir mal, vielleicht ein Papiertiger ist oder doch äh, mit bist? <lacht>
0: also grundsätzlich ist es gut, jedes Gesetz nach äh, der Klimaschutzwirkung äh, zu beurteilen und auch zu checken, bevor es dann durchgeht. Ähm, das einzige Problem, das ich hier sehe, ist, dass ähm, die Parteien sich nicht einig sind, was Paris-konformer Klimaschutz ist. Und jetzt ist es so, dass dieser Klimacheck in den einzelnen Ressorts gemacht wird, also in den einzelnen Ministerien. Und da kann es dann unterschiedliche Ein, äh, ja, Einschätzungen der unterschiedlichen Minister, der unterschiedlichen Parteien oder Ministerinnen der unterschiedlichen Parteien geben, oder äh, Wo der eine der oder die eine sagen würde, das ist Paris-konform, wobei der oder die andere sagen würde, das ist es nicht. Äh, und insofern wäre ein zentraler Prozess besser gewesen, den gibt es jetzt nicht, ne? das wäre ja dann im Klimaschutzministerium äh, gewesen. Äh, das wird, ist jetzt verteilt auf die Ressource, das ist also nicht mehr ganz so gut, aber immerhin, diesen Check gibt es und da ist auch sehr wichtig für die Zivilgesellschaft zu gucken, wie wird dieser Check tatsächlich umgesetzt und ähm, findet man den diesen Mechanismus oder diese diese Entscheidung, ob das Paris-konformer Klimaschutz ist, ja oder nein, findet man diese Entscheidung richtig. Und da gibt es eine, eine Funktion der Zivilgesellschaft, auch der Wissenschaft, zu checken, ob das dieser Check denn tatsächlich auch gut war.
1: Das ist eigentlich ein sehr guter äh, Schlusspunkt sozusagen. Ähm, die Frage, die mir jetzt noch auf der Zunge brennt ist, äh, beziehungsweise die auch äh, äh, unserer äh, Hörerin auf der Zunge brennt. Wer, wie geht es jetzt für die Aktiven weiter? Also sagst, sie sollten darauf achten, was äh, klimakonform ist und was nicht. Ähm, aber gibt es was, äh, was könnte ihnen Mut geben und lohnt die nächste Kopf?
0: Ja, aus meiner Sicht lohnt äh, die COP immer. Ähm, wie gesagt, diese Konferenz kann nur bestimmte Dinge tun äh, und die leistet sie auch, aber sie kann das gesamte Problem nicht lösen. Also was ist, äh, für mich ist immer noch wichtig, äh, beide Seiten zu sehen. Auf der einen Seite eben Hoffnung zu geben, dass wir äh, es schaffen können. Auf der anderen Seite zu warnen, dass wir viel zu langsam sind. Also nochmal, wir sind... Viel, viel zu langsam. Wir müssen etwas komplett anders machen. Wir müssen in den Notfallmodus schalten, jede Tonne zusammenzählen und jede Maßnahme ergreifen, die wir finden können, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und das natürlich sozial verträglich gestalten. Das ist das Wichtige. Aber ich bin auf der anderen Seite auch davon überzeugt, dass wir das können. Und weil wir als Gesellschaft äh, ja... Äh, glaube ich, ein, eine auch eine große Innovationskraft haben und manchmal überrascht sind, wie schnell Dinge gehen können. Also dass die erneuerbaren Energien jetzt so günstig sind und auf der ganzen Welt äh, umgesetzt werden, das hat viele überrascht. Das ging schneller als gedacht. Dass jetzt äh, ähm, die Elektromobilität so Fahrt aufnimmt, ähm, äh, in Deutschland vielleicht noch nicht so ganz, aber in anderen Ländern sehr viel schneller. Damit hätte auch niemand gerechnet und dass alle Automobilkonzerne jetzt sagen, wir wollen hin. Ähm, zu äh, CO2-freien Autos. Das, das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen, dass zum Beispiel Gerichte jetzt entscheiden, dass Unternehmen oder Regierungen mehr machen müssen zum Klimaschutz. Das gab es vorher auch nicht. Also es sind immer wieder so Dinge, die jetzt gerade passieren, die uns positiv überraschen, dass wir tatsächlich Dinge anders machen können. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass wir als Gesellschaft das hinbekommen. Und hoffentlich eben auch schnell genug. Aber von alleine wird es nicht passieren, aber wie gesagt, ich habe Hoffnung, dass wir es schaffen können.
2: Das sind ja sehr schöne äh, Worte dazu, sagen wir auch äh, als jemand, der sich ak aktiv äh, für Klimaschutz einsetzen möchte, hier äh, auf mehr positive Überraschungen äh, zu hoffen und selber darauf hinzuarbeiten.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, schöner können wir das Ende eigentlich nicht gestalten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Niklas, für das äh, sehr interessante Gespräch. Ähm, falls es noch ein paar letzte Worte gibt, schieß los. Ähm, ansonsten ähm, würde ich mich jetzt von unseren Hörern verabschieden. Vielen Dank.
0: Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.